0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, Hijas de Internet, eh, nos da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Hola, Mon, ¿cómo estás? Hola, Luisa, ¿bien y tú? También, muy bien, gracias. Quiero aprovechar, bueno queremos aprovechar este que es nuestro primer episodio y que ya está a, a, al aire los otros episodios para saludar a todas nuestras amigas que nos han escuchado, que nos han echado porras y también pues a todas las personas que nos encontraron por ahí en algún retweet que alguien se los recomendó y pues que nos están escuchando. Estamos muy contentas como de poder armar una comunidad y poder pues, hablar de estos temas que nos interesan a nosotras, pero que creemos que puede ser información que puede ayudar a alguien, que puede crear un ecosistema digital, un internet pues más seguro para nosotras, y que pues cada vez seamos más conscientes de cómo nos manejamos en internet. Entonces queremos aprovechar para saludar a todas esas personitas nuevas que nos encontraron por ahí.
0: Y la verdad es que nunca nos esperamos como este eh, recibimiento del internet. <ríe> Muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo la pandemia del coronavirus ha traído consigo otra epidemia, la infodemia. La infodemia es un término ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud y se refiere a un estado de abundancia de información y esto hace difícil distinguir la información que es certera y la información que no lo es. En la era de la conectividad, la desinformación se suele propagar como un virus. La desinformación es información falsa o incorrecta, propagada intencionalmente para confundir. Un estudio reciente del MIT reveló que en Twitter las noticias falsas se dispersan hasta seis veces más que las noticias reales. Y aún removiendo las cuentas de bots, los resultados sugirieron que las noticias falsas tienen 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las noticias verdaderas.
1: Y esto ya de por sí es grave. En una situación como la actual, en medio de una pandemia, la información falsa puede comprometer la vida de las personas. Porque con la epidemia del coronavirus circula información falsa e inexacta sobre la enfermedad, su origen, la causa, el mecanismo de propagación y su tratamiento o cura. Yo les quiero compartir eh, algo muy personal. Un tío mío estuvo eh, internado por COVID, ya que lo dieron de alta. Me tocó presenciar como una familia estaba esperando información sobre su paciente. Y empezaron a atraer pues a más personas, incluido un, no sé cómo decirlo, un doctor, no sé si sea doctor realmente, que llegó diciendo que pues él tenía la inyección que curaba el coronavirus, era dióxido de cloro, pero que eso pues había salvado a muchas personas en los hospitales. Pues mandaron a llamar a los doctores, a la directora del hospital en donde estaban, y estuvieron discutiendo un buen rato. Y la fam los familiares y el doctor que llegó, que les comentó que realmente no se dice doctor, insistía que habría que poner la inyección y que habría que poner la inyección y a pesar pues de que los doctores insistían que no era seguro, que el paciente estaba eh, mejorando poco a poco, que no podía ingresar alguien más ni podían eh, ponerle un medicamento que no estuviera dentro del hospital, pues se llevaron un buen rato, casi dos, tres horas en la discusión. Y al final los doctores que muy fastidiados por la situación trajeron como uno, una hoja para que los familiares firmaran y se hicieran responsables. ¿Qué más le queda a los doctores, no? ¿Qué más le queda al hospital si son las propias familias las que están pidiendo esto? Pues sí me indignó mucho que haya personas que se estén aprovechando de la situación. Tener una persona internada en un hospital por la enfermedad del COVID es algo muy difícil. Y claro que quisieras tener pues la solución y tener la cura, pero hasta ahora no hay una.
0: Sí, claro, y lo triste es que es una creencia pues muy propagada, ¿no? O sea, yo sí he visto muchas notas en Twitter y en redes sociales sobre la efectividad del dióxido de cloro y pues está muy demostrado que no es efectivo, ¿no?
1: Y no solo es falso, Mon, sino que pues en lo que pudimos investigar en páginas de la Organización Mundial de la Salud, es altamente tóxico. O sea, el dióxido de cloro pues es un compuesto químico y que reacciona rápidamente en los tejidos humanos, que si se ingiere pues puede causar irritación en la boca, en el esófago, cuadros digestivos irritativos severo y pues puede causar náuseas, vómitos, diarreas, además de muchos trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Y también pues, puede disminuir la presión arterial, dando lugar a síntomas más graves. Si alguien que nos escucha está consumiendo este compuesto, es sumamente peligroso.
0: Sí, y justo en el, en el episodio anterior hablamos de cómo eh, las redes sociales y los algoritmos detrás de las redes sociales pues están viciados y no son neutrales porque se ha demostrado que las redes sociales amplifican el esparcimiento de información falsa. Según un informe de Abbas.org, Facebook pues no ha logrado controlar el esparcimiento de noticias falsas y esto pues es promovido principalmente por el algoritmo porque las noticias falsas, sobre todo las relacionadas con COVID, pues suelen tener muchas interacciones, likes y pues justo esto hace que el algoritmo entienda que es una publicación relevante y, y la prioriza en el feed de las personas, y pues esto puede crear un círculo vicioso en el que los posts con notas falsas son los más relevantes y los más priorizados por el mismo algoritmo. Y pues en toda esta pandemia ha habido, como el dióxido de cloro, varias noticias falsas. Eh, me encontré en este reporte algunas de las más sonadas. Una publicación, por ejemplo, de conspiración de que Bill Gates estaba desarrollando una vacuna y esa publicación alcanzó más de 8.4 millones de visitas. También están estas publicaciones conspiratorias sobre el 5G. El creciente uso global del 5G empezó a ser relacionado con el coronavirus y muchas redes de difusión de información errónea eh, sobre salud fueron compartidas en Facebook que justo vinculaban el 5G con el covid y pues también está esta noticia en México que también vinculaban las... como que los doctores mataban pacientes para sacarles el líquido de las rodillas. O sea, cosas muy absurdas o que para nosotros pueden parecer muy absurdas, pero que la gente las cree
1: y pues esto es muy peligroso. Sí, yo leí también para el, el episodio un estudio del Departamento de Ciencias Moleculares y Nanosistemas de la Universidad de Milán, en Italia, y este estudio trata de evidenciar que hay otra pandemia muy peligrosa en todo esto del coronavirus, que es la desinformación, y entonces durante el mes de junio recopilaron en una base de datos todos los mensajes de Twitter en el que se hablaba de coronavirus, SARS-CoV-2, COVID, y pues hicieron una base de datos y con eso analizaron como la topología de las redes sociales, de la red, perdón, en retweets, y con métodos de física estadística de redes y además eh, mediante un uso de software de comprobación de hechos evaluaron la reputación de las noticias que estaban no sobre esto, estas palabras que les menciono y entonces en ese estudio fueron capaces de rastrear el flujo de información errónea que había en Twitter y encontraron algunas cosas interesantes la primera es que todos los, los principales eh, perfiles que estaban hablando sobre coronavirus, COVID, eh, la enfermedad y toda la situación de emergencia que se estaba viviendo en Italia, eran las mism los mismos perfiles de personas que estaban en debates políticos como muy intensos en temas de migración. Entonces una de sus hipótesis es que la situación de la pandemia en, en Italia y principalmente pues en Twitter se politizó y se convirtió más bien como en una cuestión de debate político y se perdió como el principal objetivo que era informar eh, con información pues científica y verídica y cómo mitigar la enfermedad. Y creo que eso
0: pasa me atrevería a decir en todo el mundo, en México también, ¿no? O sea, se ha politizado mucho el tema. Y priorizamos valorar que también lo está haciendo el presidente o el secretario de Salud, más que el hecho de estar informados sobre cómo funciona el virus, ¿no? Y las medidas que tenemos que tomar para protegernos a nosotros y a los demás.
1: Totalmente de acuerdo, Mon. Y también encontraron en este mismo estudio que las noticias más retuiteadas y comentadas eh, fueron fuentes de noticias no acreditadas. Con este software que les digo para medir la credibilidad, pues se dieron cuenta que casi todos los enlaces venían de medios eh, de comunicación, o sea, páginas de internet con baja reputación. Y pues este indicador lo hicieron evaluando como el sitio web y los criterios de transparencia y credibilidad que tenían. Otro estudio evaluó la calidad y la elegibilidad de la información en línea sobre enfermedades de coronavirus. Esto en el mes de junio y julio, como el tema estaba de moda, igual estas enfermedades, que le, estas palabras que les digo, eh, SARS-CoV-2, COVID, y entonces utilizando herramientas de machine learning midieron la calidad de la información y obtuvieron resultados de... Los primeros 110 sitios web que analizaron de manera ya más crítica y específica, solo 1.8, es decir, 2 de los 110, tenían el sello de Home Code, que es un código de la Organización Mundial de la Salud que aprobaba la información. El 39%, o si sea, solamente 43 sitios de los sitios web, no tenían ninguna de las categorías requeridas por la Organización Mundial de la Salud. Y solo el 10%, o sea, 11 de los 110 de los sitios web que fueron los más visitados tenían los cuatro criterios de calidad requeridos por la misma. Como resultado, solo el 70%, es decir, 77 de los sitios web más visitados en temas de coronavirus fueron evaluados con un puntaje bajo y ninguno fue calificado como un puntaje alto. Y aquí, Mon, quiero preguntarte tu opinión. En este artículo, al final, una de las pues conclusiones o más bien como observaciones y preguntas que se hacen para futuros estudios es que las autoridades del país o las autoridades de salud a nivel mundial como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud deberían de poner atención en la información que se comparte en internet porque afirman que la mayoría es falsa de acuerdo a los resultados de esta investigación. Tú consideras que el Estado o las autoridades de salud, ya sea la Organización Mundial de la Salud, ¿O la ONU deben de intervenir en cuanto a la información que se comparte en internet? Por ejemplo, censurando esta información falsa que platicamos. ¿Tú qué consideras? ¿Que deberá intervenir? ¿Que no deberá intervenir? ¿O qué piensas? Ciertamente las redes
0: sociales en general están poco reguladas en el mundo. Pero creo que por más que los gobiernos intenten regular, realmente los que tienen la información completa de lo que está sucediendo son las propias redes sociales, ¿no? Si hablamos de Facebook, pues Facebook es el que tiene conocimiento de cuántas eh, noticias están esparciendo, cuáles pueden ser falsas, la tasa a la que se comparten. Entonces, más bien creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? Debería de venir tanto de las redes mismas, pero pues también de, de los consumidores, como siempre en cada episodio hemos dicho. Pero justo leí este informe de Abbas que mencioné anteriormente. Ellos dan algunos tips que pueden implementar las redes sociales para disminuir pues el grado de esparcimiento de información de noticias falsas. Uno de ellos es corregir el registro. A partir de mantener a los usuarios informados. Y esto requiere que las plataformas distribuyan correcciones de verificaciones independientes de las publicaciones. Porque actualmente Facebook ya agrega etiquetas, por ejemplo, al contenido falso ¿no? eh, o al contenido verificado. Pero lo que no hace es verificar los reposts. O sea, verifica, por ejemplo, la nota original, pero no las veces que se compartió. Y muchas veces las notas compartidas tienen más alcance que la publicación original, ¿no? Entonces ahí hay como un área de oportunidad para Facebook. Por su parte, Twitter ya introdujo recientemente, en febrero, una medida para mitigar la desinformación a través de un servicio de alerta de las búsquedas de coronavirus. No sé si te has fijado que cuando buscas algo relacionado con covid te aparece al principio de tu búsqueda la página de la Secretaría de Salud de México, ¿no? Y esto lo hacen, pues, en todos los países. Y esta es la manera en la que Twitter ha buscado que las, pues, búsquedas sobre el virus estén relacionadas a fuentes oficiales. ¿Y tú, Luisi? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se deba censurar el internet?
1: No, yo estoy en contra de cualquier tipo de censura, principalmente porque Creo que censurarlo en estos momentos no de pandemia igual habría personas que puedan eh, argumentar que pues es una emergencia y que se tiene que responder como de manera diferente a lo habitual, pero pues creo que puede dar como pie a que en cualquier momento se censuren las redes sociales. Y entonces que las redes sociales se conviertan en un instrumento para el grupo que en ese momento sea quien esté, no ya sea en la Organización Mundial de la Salud o en el gobierno o en la Secretaría de Salud. Y por otro lado lo que sí creo que deberían de hacer los gobiernos y las instituciones de salud es ser un verdadero contrapeso en tema de difusión y en tema de divulgación de la ciencia. O sea, porque creo que la solución no es censurar, pero sí creo que debe de haber un ejercicio explicar mejor las cosas.
0: Sí, claro, y también los gobiernos pueden hacer estos ejercicios de verificación de información, pues crear contenido, ¿no?, que informe a las personas de formas, este... Pues accesibles, ¿no? Infografías, videos.
1: ¿Y sobre la vacuna contra la infodemia? En lo personal, eh, yo a veces sí tengo algún problema en cuanto a a que no puedo verificar todo lo que leo. O sea, me se me iría todo el día. Claro,
0: y, y creo que todos nos sentimos así en algún punto. Como recibes tanta información que no podemos estar verificando absolutamente todo. Y a mí en lo particular me sucede más con los videos, no sé, como cuando sucede un desastre natural, de repente están circulando miles de videos y luego sale que es un video que se grabó en Tailandia en el 2008. Para mí es muy difícil distinguir ese tipo de información, ¿no? Que es, en teoría es en tiempo real, pero pues puedes decir que es en tiempo real está pasando cualquier cosa.
1: Y entonces, pues... Ante esta situación que tenemos, pues lo mejor es como no confiar al 100% en todo lo que leemos y vemos en internet. Como que siempre esté ahí la duda de que tal vez puede ser falsa, ¿no? Siempre hay esta posibilidad. Pero aún así creo que es bueno como empezar a tener como fuentes de información que sabemos que tienen un proceso de edición.
0: Creo que hay medios que son más confiables que otros, ¿no? Obviamente, para llegar a esa conclusión, pues tienes que hacer una investigación este, robusta, ¿no? Pero creo que si sí es posible identificar un medio serio. A mí me funciona mucho verlos encabezados. Son encabezados muy tendenciosos. Yo creo que sí es distinguible, ¿no? Un medio un poco más neutral en, en sus conclusiones y en sus modos que un medio muy sens sensacionalista.
1: Sí, pues ha habido varias instituciones que ya tienen como mucho tiempo trabajando como en temas de verificar información, por ejemplo, el sitio web de Data Cívica está también muy padre.
0: Sí, de hecho, estos sitios se llaman sitios de fact-checking o verificación de información y en México está el, el esfuerzo justo de Animal Político que se llama Verifico en el cual buscan noticias eh, y las contrastan con otras. Con este método pueden verificar si son fuentes confiables o no. Y también hoy me topé con otro sitio en Twitter que se llama Infodemia MX. Es una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión de México y también es un esfuerzo de verificación de noticias en Internet a través de Twitter. Echale un ojo porque está muy interesante lo que están haciendo. Y pues también es muy importante eh, no compartir información que no hemos verificado o que tenemos alguna duda de que puede ser falsa. Como ya dijimos, pues a veces puede resultar ser muy difícil estar verificando todo lo que leemos en internet. Muchas veces estamos mucho tiempo en redes sociales y pues sí, resulta casi imposible verificar o hacer este ejercicio de verificación con todo. Pero si tenemos alguna ligera sospecha de que no es verdad o hay un encabezado muy tendencioso o, o algo nos dice que tal vez no es cierto, mejor no hay que compartirla porque pues así se propagan estas noticias tendenciosas y falsas.
1: Así es. Sí, yo creo que más bien hasta no comprobar que sea verdadero hay que compartirlo, ¿no?
0: Yo sí creo que podemos partir del supuesto de que todo es falso hasta demostrar lo contrario.
1: Pues sí, estamos en momentos de incertidumbre, que ha sido para todos como un shock y estamos aprendiendo todos. Pero pues no hay que dejar de informarnos, esto no ha terminado. Y pues aceptar que la información va cambiando conforme vamos conociendo nomás sobre pues la enfermedad del COVID-19, es importante como no pensar o suponer que esto ya acabó.
0: Exacto, y también a mí me gustaría promover el pensamiento científico en el sentido de ser escépticos con todo lo que vemos en internet, que si en algún punto podemos hacer el ejercicio de lo que decíamos, de suponer que todo es falso hasta que demostremos lo contrario y de tener un poco de mesura a la hora de compartir información. Creo que todo eso es, es un espíritu científico. Y creo que hoy más que nunca tenemos que pues, promover la ciencia, ¿no? Porque pues, todos estamos esperando con ansias la vacuna y pues la vacuna es el ejemplo de que el pensamiento científico nos ayuda como humanidad a salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.